0: El cuarto paso, evaluar o reflexionar, consiste en revisar tu sistema, con niveles variables de frecuencia e intensidad, y sirve para tomar buenas decisiones, mantener la fiabilidad del mismo y ganar perspectiva. Capítulo 40 ya, hemos llegado a la cuarentena y bueno, eh, en este vamos a seguir también con el tema del GTD y en este caso vamos a seguir con el cuarto paso que es evaluar y reflexionar. Bien, el punto de evaluar y reflexionar en realidad nace, del, de, 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 nace de que eh, hemos hecho ya todo lo que teníamos que hacer para eh, quitar de nuestra cabeza eh, todo lo que tenemos que hacer, todas las tareas que tenemos que hacer. Hemos llegado a recoger esas tareas, a eh, clasificarlas de alguna manera, ordenarlas de alguna manera, eh, decir qué son lo que son las cosas que tenemos que hacer y ahora eh, toca evaluar lo que hemos hecho y reflexionar en lo que hemos hecho. Hay que añadir aquí que nada más terminar de coger todas esas cosas que tenemos en la cabeza, sacarlas de la cabeza y ponerlas en, en las distintas listas de cosas que tenemos que hacer para hacerlas dependiendo del contexto en el que tengamos que hacer o eh, bien delegarlas o bien eh, pasarlas eh, a, a, a acciones que vamos a hacer en futuro o cualquier cosa, nada más que hagamos eso nos van a seguir llegando cosas y nada más que nos lleguen cosas, si no las capturamos o no las recogemos, nuestro sistema no va a valer para nada, se nos va a pervertir. Entonces, en ese momento, nuestro sistema se va a degradar. Se va a degradar en el momento en el que terminemos de ordenar las cosas según nos vayan llegando cosas. Tenemos que ser conscientes de, esas, de esa degradación que va, que va a ocurrir, pero eh, dentro de esa degradación que va a ocurrir si la tenemos controlada si de alguna manera somos capaces de capturar rápidamente sin tener que pensar para así no afectar aquello que, lo, que, que, que sea lo que tenemos que hacer o que de alguna manera aquellas cosas que tengamos que hacer se capturen de manera automática en lo que serían ciertos inbox y que luego nosotros podamos revisar esos inbox pues tendremos ese descontrol, esa, esa eh, degradación de nuestro sistema mucho más controlada lo que tenemos que hacer en el paso cuarto es, eh, básicamente, eh, el paso cuarto se llama evaluar o reflexionar, pero básicamente se basa en lo que es revisar. Revisar lo que hemos hecho. Revisar que lo que hemos hecho está bien. Revisar que esté todo correcto, pero no revisar de manera activa. No ir a revisar, sino hacer de, de la revisión un método. Hacer que la revisión sea de forma automática. No que sea de forma que tengamos que pensar cómo revisarlo, sino que las revisiones sean eh, un método hecho y que se hagan esas revisiones según el método que nosotros marquemos. Cuando en GTD se habla de revisar en sí, hay que, hay que hablar de revisar como, como, como si fueran tres cosas distintas, tres revisiones distintas. No un solo hábito, sino tres hábitos distintos, tres cosas que tenemos que hacer distintas en, en revisar. La primera tendría que ser revisar para, que, para eh, decidir qué es lo que tenemos que hacer. La segunda sería revisar para mantener la fiabilidad del sistema, para comprobar que todo esté correcto. Y la tercera es revisar para ganar perspectiva. Vamos a ver cada una de ellas un poquito más profundamente. La primera es la de las revisiones eh, diarias, la de la de para decidir qué hacer nosotros estamos acostumbrados a, a igual en nuestro trabajo hacer una revisión eh, diaria por la mañana de qué es lo que tenemos que hacer y aquello que se nos ocurra pues lo podemos hacer en GTD esto no pasa en GTD hay que ser eh, metódicos entonces no podemos revisar para ver qué es lo que tenemos que hacer solo revisamos eh, aquellas cosas que tenemos que hacer que nuestra, que nuestra metodología nos ha marcado que tenemos que hacer podemos revisar la lista de las cosas que Sí que tenemos que hacer, pero para saber realmente cuáles son las cosas que no vamos a hacer. Porque lo que más nos va a quitar el estrés es saber que las cosas que no hacemos, no las hacemos por un motivo, porque estamos haciendo otras cosas o porque no son urgentes. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar cuando tenemos que hacer el, el, la revisión para ver qué vamos a hacer, para decidir qué hacer? Lo primero que tenemos que revisar es lo que ya habíamos dicho, que es la agenda. Lo primero que tenemos que revisar es la agenda, independientemente de que aquello que vayamos a hacer no haya o no tenga una fecha límite hasta dentro de dos meses. Me refiero a la agenda a aquellas cosas que tienen una fecha límite. No sé si os acordáis de capítulos anteriores en la que decíamos que a la agenda va aquellas cosas que tienen una fecha límite. Que tenga una fecha límite no quiere decir que la tengas que hacer cuando llegue esa fecha, sino que la puedes hacer cuando quieras pero que tiene que estar hecha antes de esa fecha. Por lo tanto, no hay ningún motivo para no hacer esa cosa ahora. Puede que haya otras cosas que sean más urgentes, pero si esas cosas son urgentes es porque tienen una fecha límite. Entonces tendrían que estar ahí. Tendrían que estar en la lista de las cosas que tienes que entregar. Hay otras cosas que, eh, si no tienen fecha límite, Pueden ser urgentes, pero no tienen una fecha límite. Lo que quiere decir que puedes posponerlas, que puedes hacerlas más tarde. Aquello que tiene una fecha límite es lo primero en lo que deberías de centrarte para hacer. En lo primero que tendrías que revisar es ir a la agenda y revisar cuáles son las cosas que tienes que tienen fecha límite. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar una agenda en papel. Entonces tendrías que revisar varios digamos, días para ver cuáles son las fechas límites. Otra técnica que hay es que la agenda, en lugar de ser una agenda de días de cosas, sea una lista donde están las cosas, pero con fechas límite. Entonces solo te irías a la agenda donde estarían ordenadas las cosas por la fecha límite y empezarías por la que tiene el límite más cercano. No nos olvidemos de que en esa uh, lista solo hay cosas que son fácilmente tachables. Si una de las cosas es fácilmente tachable, te da, va a dar igual empezar por una que por otra. Así que empieza por la más rápida, por la antes, por la que antes se hace, por la que antes tiene la letra, la, la fecha de finalización. Porque aunque se finalice dentro de seis meses, no hay ninguna razón para no hacerla ahora. Ahora, eh, una cosa que no tiene una fecha límite, no hay ninguna razón para hacerla ahora. O sea, la única razón para que te tendría que guiar para eh, realizar o decidir qué tarea hacer es que tiene una fecha límite y que después de esa fecha eh, eso ya no vale para nada. Esa tarea ya no va a servir para nada y por lo tanto pues van a llegar lo, el estrés que va a llegar. Si tú esas tareas que tienen una fecha límite las haces las primeras entonces no hay razón de ser para, eh, para, para estresarte porque todo aquello que llegue a su fecha tú lo vas a tener que o lo vas a tener hecho después de revisar aquellas tareas que tienen una fecha límite, independientemente de que algunas las hagamos o no las hagamos, aunque tengan fecha límite, también deberíamos de revisar eh, aquellas tareas que están eh, en las listas por contextos. Es decir, dentro de lo que serían las tareas de la fecha límite, las tareas de la agenda, dentro de la agenda podríamos tener sublistas, si es que son muchas tareas, sublistas por contextos. Entonces, tendríamos que ir a esos contextos para hacer esas tareas. De nada sirve que revisemos contextos en los que no nos encontremos. Por ejemplo, si estás en el supermercado, no sirve de nada que revises la lista de casa. O si estás en un avión, no sirve de nada que revises la lista de contexto teléfono. Aquí es donde empieza a cobrar sentido el tema de ordenar las cosas que tenemos que hacer por contextos, porque lo que va a hacer es que esta revisión diaria nos cueste muy poco hacerla. Pero no pensemos en que esta revisión es diaria. Esta revisión no es diaria. Esta revisión es cada vez que terminas una de las tareas. Cada vez que terminas una tarea tienes que ir a ver qué es la siguiente tarea que vas a hacer. Y tiene que ser muy rápido, tiene que ser muy sistemático el seleccionar la siguiente tarea, el elegir la siguiente tarea. Y la siguiente tarea que elijas va a ser o bien porque está en la agenda y que coincide con tu contexto en el que estás, o bien... ¿Por porque, porque directamente te vas a las listas de contexto porque no tienes nada en la agenda que tenga una fecha límite. También hay que tener en cuenta que esto de los contextos nos va a ayudar a poder seleccionar ciertas tareas que podamos hacer eh, porque se nos ha abierto una ventana. Imaginémonos que tenemos una reunión a las 10 y alguien nos retrasa esa reunión una hora. De repente vamos a tener una hora en la que vamos a tener que estar esperando, pero si tenemos un teléfono cerca podremos coger el contexto de teléfono y empezar a realizar llamadas y esa hora que nos ha quedado libre aprovecharla para realizar el máximo número de tareas posible que tengamos en el contexto en el que nos encontremos por ejemplo puede que tengamos en el contexto de agenda el hacer la declaración de la renta pero si nos encontramos como digo esperando en una sala de espera Media hora más, porque si alguien se ha retrasado en venir a la reunión, no vamos a poder hacer eso que tenemos en la agenda. Pero si lo tenemos todo dividido por contextos, vamos a poder ejecutar esos contextos. Como podemos ir a hacer un recado, si lo tenemos en la lista de recados, o podemos, como hemos dicho, hacer eh, las llamadas que tengamos en el contexto llamadas. El siguiente tipo de revisión es la revisión semanal. La revisión semanal es donde se hace realmente las, las otras dos tipos de revisiones. La revisión para la fiabilidad del sistema y la revisión para ganar eh, perspectiva. Vamos a dejar un poco la de la perspectiva y nos vamos a centrar en la revisión para la fiabilidad del sistema. La revisión semanal de la fiabilidad del sistema es la más importante que, que hay en GTD. Es diría yo, la parte más importante del GTD, porque es la única que garantiza que tu sistema esté funcionando. Esta revisión hay que hacerla semanalmente, porque si la haces cada mes o cada dos meses eh, vas a tener tan, tan degradado el sistema que vas a pensar que ha fallado. Si lo haces semanalmente, es muy difícil que se degrade tanto el sistema como para que veas que ha fallado. Hay cosas que se nos van a escapar. Como he dicho al principio, las cosas se nos van a ir llegando y escapando, pero la única manera de mantener esto a raya es revisarlo semanalmente. Como hemos dicho en, en todos los procesos que hemos hablado antes, eh, imaginémonos que tenemos eh, las tareas, las bandejas de entrada, nos llegan las tareas, las convertimos en, en objetivos, eh, decimos qué es, lo organizamos, lo llevamos a las listas, llegamos a la hora de revisar, revisamos cuáles son las cosas que tenemos que hacer, las hacemos, empezamos a hacer nuestras listas y cuando ya vaciamos nuestras listas, ya lo tenemos todo hecho, todo controlado, todo perfecto, pero hay algo más. Muy probablemente, durante ese... Eh, espacio de tiempo en el que has estado ejecutando tareas habrán llegado otras tareas eh, te habrán llegado eh, fechas que habrán cambiado de, de, de cosas que tenías tú pensadas que iban a cumplirse en tal hora habrás tenido que hacer reuniones te habrán eh, quitado cosas que tenías que hacer que ya igual no son necesarias ciertas cosas que han cambiado y para esto GTD tiene diseñado la, lo que es la revisión semanal para saber que todo está bien puesto y todo está en su sitio y todo se está realizando de la manera que se tiene que realizar. Para hacer una revisión semanal lo primero que tenemos que hacer es establecer el tiempo y el sitio donde vamos a hacer la revisión semanal. Como decimos, todo en GTD es sistemático, es muy sistemático y para ello lo mejor es establecer que vamos a hacer una revisión semanal en un tiempo y en un sitio, en una hora y en un sitio. Debería de ser una hora cómoda y un sitio cómodo para poder hacer la revisión semanal, ya que eh, es un hábito que cuesta un poquito más adquirir. Cuando tú estás trabajando al día a día y estás realizando cosas, el abstraerte de todo el trabajo para poder revisar que todo esté bien y que todo lo que has hecho está bien y todo lo que tienes que hacer para la semana siguiente, eso es mejor hacerlo en un sitio eh, que ya sea eh, eso estándar, un sitio y una hora estándar para que eh, no te dé pereza el revisarlo, para que tú ya tengas marcado que a esa hora y en ese momento tienes que hacer lo que es la revisión semanal. Obviamente, como esto es un parón para poder eh, realizar una revisión, lo primero que tenemos que hacer es revisar todas las bandejas de entrada y vaciarlas. Eh, ordenar todo lo que tenemos en las bandejas de entrada y eh, meterlos cada uno en su contenedor, en su sitio, procesando todo lo que hemos visto en los pasos anteriores, pero no ejecutar nada. Simplemente revisar y, y, y vaciar todas las bandejas de entrada y procesarlas y ordenarlas. Después de que tenemos ya todo esto ordenado, lo que nos ponemos es a revisar de verdad. Lo primero que hay que revisar es la agenda y el calendario. Primero revisamos la semana que acaba de terminar, porque esto podemos hacerlo cuando ha terminado la semana o justo antes de, de empezar la semana. Y tenemos que revisar eh, pues, qué tenemos en esa semana, los compromisos, el calendario, aquello que tenemos que hacer. Y todo eso lo tenemos que coger y poner en la lista como lo primero y más importante que tenemos que hacer en la agenda. En la agenda o en la lista de agenda. Lo siguiente es revisar pues unas cuantas semanas hacia adelante, tres, cuatro semanas. ¿Para qué? Porque hay cosas que pueden estar para fechas de otras semanas que ya las podemos hacer y también deberían de estar en la agenda, porque si se da que hemos terminado ciertas cosas o ciertas tareas que ya teníamos planificadas y nos quedamos sin nada que hacer, antes que hacer la revisión es mejor que tengamos las listas con más cosas que sean para otras semanas y que las adelantemos. Lo siguiente que tenemos que revisar es el archivo de seguimiento. Aquellas cosas que no requerían que las hiciéramos ahora, pero que eh, que no requieren ninguna acción, pero que igual en el futuro sí que requieren. Pues tenemos que revisarlas, tenemos que verlas, y si alguna de ellas ya requiere de alguna acción, sacarla ya de esa acción y ponerla en donde en, en a, próximas acciones que tengamos que hacer. Lo siguiente que tenemos que revisar es la lista de proyectos. ¿Por qué? Según hemos salido y, y tenemos ya eh, cosas que hayamos sacado de proyectos, hay proyectos que probablemente ya hayamos completado, entonces ya tendremos que quitarlos de la lista de proyectos y también para sacar aquellas tareas que podamos sacar como próximas tareas de la lista de proyectos, próximas cosas que sean fácilmente tachables. Entonces todas esas cosas las tengamos que sacar a las listas de cosas que eh, tenemos que hacer por contextos y meterlas en cada una de sus listas correspondientes. Hay que tener en cuenta que todos los proyectos tienen que tener una próxima acción. Tienen que tener una acción. Porque no puede haber un proyecto que no tenga una acción. No puede haber un proyecto que no tenga nada que tengas que hacer, porque entonces ya no es un proyecto, debería de ir algo al archivo. Si tienes que hacer algo o en el futuro vas a tener que hacer algo, eso es una tarea y esa tarea tiene que existir. Entonces hay veces que ya hemos realizado las tareas de los proyectos y o el proyecto se ha acabado o el proyecto tiene una próxima acción. Entonces tendríamos en esta revisión que sacar esas próximas acciones a la lista de próximas acciones. Después lo que deberíamos es revisar todos los contextos. Y revisar los contextos para ver si las cosas que quedan en los contextos por hacer son estables, son todavía útiles, hay que hacerlas, habría que sacarlas, habría que pasarlas porque una cosa que sí que era urgente resulta que ya no es urgente y puede pasar a otra semana o algo que había que hacer ya lo ha hecho otro. Y todas estas cosas hay que revisarlas por los contextos para saber que esas listas que están en los contextos realmente son estables y son reales y es lo que hay que hacer. El siguiente contenedor, de manera natural, que habría que revisar es el contenedor de a la espera. El contenedor que tiene todas esas cosas que nosotros hemos delegado a alguien o hemos traspasado a alguien y que estamos a la espera. ¿Para qué? Para revisar si esas cosas las tenemos que pedir, tendremos que reclamar o simplemente no, no pasa nada porque están a la espera y ya llegarán. Si las tenemos que reclamar, deberíamos de generar una acción de eh, nuestra de llamar a, o, o re, eh, solicitud eh, de reclamación a Pepito realizada porque eh, tenemos que reclamar eso que eh, pues que ya lo habíamos traspasado y que ya nos debería de haber llegado al igual que en la lista de la espera tenemos que borrar aquellas cosas que ya nos hayan llegado y que ya las tengamos. Cuando ya hemos llegado aquí, hemos revisado ya todas las listas de las cosas que requieren una acción y ahora tendríamos que revisar la lista de esta semana no. La lista de todas esas cosas que no requerían que esta semana se hicieran, pero que puede que la semana en la que vamos a entrar sí que requieran de que las hagamos ahí o de sí que eh, esa semana se tienen que hacer. Entonces, cogemos y sacamos aquellas cosas que haya que hacer en esta semana y dejamos en esta semana no las que... Las que, no, las que no requieren de que esta semana se tengan que hacer. Si la lista de esta semana no se utiliza de manera eh, efectiva, deberíamos de tener ahí pues eh, eh, cientos de cosas, todas esas cosas que no requieren que se hagan esta semana. Entonces es bueno revisarlas para ir sacando de ahí todas esas cosas que queramos hacer sí o sí esta semana. No quiero alargarme más eh, porque la... La revisión de perspectiva la vamos a ver como un solo punto, ya que eh, es muy extenso y es más complicado de explicar la parte de perspectiva, así que con estas revisiones ya cumpliríamos con este básicamente con este punto. Las revisiones de las que son eh, revisiones que se hacen en el día a día, no, no vamos a decir revisiones diarias porque las tenemos que hacer cada vez que tengamos que ver eh, qué vamos a hacer vale y luego está la revisión semanal donde vamos a reorganizar todo lo que podemos hacer durante la durante la semana que, que viene ahora